0: Lass uns einfach in Weile einfach in dieser Anbetung sein. Ich möchte dir Zeit geben, deinem König etwas zu sagen, wer für dich ist. Danke Vater für deinen Sohn, den Kostbarsten, Kostbarste, was du hattest im Himmel, dass du es nicht zurückgehalten hast. Und unsere Nationen brauchen das. Wir brauchen dich so sehr. Jesus, wir ehren dich heute. Wir kommen zusammen, um auch dich anzubeten. Das ist höchste Pflicht, gesellschaftliche Pflicht, die wir haben, dich zu ehren. Nicht nur alleine zu Hause, sondern in der Gemeinschaft. Ein Volk, das du dir rufst, wo du nicht nur uns dienst und dass es uns ein bisschen besser geht. Ich empfinde dieses Wochenende, wenn einige wirklich tief wirklich in Befreiung kommen, an Ortswechsel kommen, aber es sollte auch wir rausgerettet werden, viele hinein in, in, in diesen klares Sicht, das wie ein Schleier weggeht, dass du merkst, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gepriesen der Name des Herrn. Das ist Deswegen bist du hier auf der Erde, dass an deinem Ort du den Herrn preist. Er ist würdig. Er ist der Einzigartige. Es ist würdig, dass ein Mensch, ein Geschöpf ihn preist. Gott ist nicht nur da, dass er um uns hüpft und uns ein bisschen hilft. Du wirst heil werden, wenn du dies dies, dich in diesen Dienst stellst, stellst, ihn zu ehren. Amen. Lasst uns das mal zusammen ausrufen. Ich, äh, ich empfinde auch als prophetische Person äh, immer als ein ganz, ganz starkes Anliegen, das äh, eines heißt, dass euch gedient wird, aber dass an diesen Wochenenden, wo der Herr uns hinschickt, etwas passiert in der unsichtbaren Welt. Ihr dürft es nicht unterschätzen. Wir haben eine enorme Salz- und Lichtkraft und wenn wir zusammenkommen, passieren Dinge in unserem persönlichen Leben an Befreiung, aber der, Gott sucht auch immer nach denen, die mit ungeteiltem Herzen nach ihm Ausschau halten, nach denen schaut er, findet er an diesem Wochenende auch uns als eine Gruppe. Wieder mal zusammengekommen mit Gästen, mit Leuten, die hier sind, wo wir plötzlich etwas ausrufen, weil wir gemacht sind, die Wahrheit hochzuhalten. Die Bibel sagt, dass wenn wir dass und die Sünde im Land die Wahrheit niederhält. Wir als Christen sind die einzigen, während wir ihn deklarieren, während wir ihn ausrufen, wird Plätze freigehalten, dass Leute ihn überhaupt erkennen können. Das ist gesellschaftliche Pflicht, das kann Politiker nicht machen. Wenn wir diese Aufgabe als Gemeinde nicht vollziehen, wenn wir zusammenkommen zu sagen, wir verkündigen, Vater, dein Name werde geehrt und geheilt als Volk. Das müsst ihr verstehen, immer wenn du hierher kommst, immer wenn ihr in eure Gemeinde geht, wenn ihr mit äh, im Hauskreis seid, da ist ein Momentum, wo wir eine apostolische Kraft haben, etwas zu regieren und dem Feind äh, zurückzuhalten, dass er nicht einfach nur Chaos anrichten kann in unseren Nationen. Wir sind Salz und Licht. Dazu musst du noch nicht einmal was Besonderes tun, aber dazu müssen wir ihn sehen und auch, wie die Bibel sagt, die Gemeinde richtig beurteilen. Was sie ist, das sind nicht ein äh, gewürfelter Haufen, einfach so wie ich sage immer, wie ein Kaninchenzüchterverein mit dem Hobby Gott. Die einen haben halt das Hobby Kaninchen und kommen deswegen zusammen. Wir wollen halt ein bisschen uns um Gott sammeln. Sondern es ist eine ewige Bestimmung. Er ruft, eh Gott hat ein Interesse. Er sagt, kommt zusammen, weil dann komme ich da mittendrin und dann werde ich regieren. Und da müssen wir manchmal von unserer nur ich Perspektive raus und die Würde annehmen, eines Botschafters zu verstehen, wie hoch der Ruf ist auf unserem Leben. Und deswegen würde ich gern auch da nochmal wirklich beten mit euch, dass wenn ich, wenn ich jetzt Dinge über Jesus sage, dass es mit zwei Ohren hört, er, oder mit zweierlei Ohren hört und mit einem nicht. Erstens mal, dass wir nicht hören mehr mit unseren nur natürlichen Ohren. Die brauchst du zwar, dass du das hören kannst, dass es dein Geist hört, aber wir dürfen nicht unseren Verstand hinhalten, dass wir Dinge abspeichern, die wir wissen, sondern es braucht, dass wir die Herzensohren freisetzen, wenn wir zusammenkommen, weil wir haben eine ewige Bestimmung und das eine Hören mit unserem Geist, mit unserer persönlichen Berufung zu Gott wo er einfach sagt, kommt, ich nehme euch bei der Seite und ich, ich, ich diene euch und ich liebe euch und dieses, das ist der Pool, die Gemeinschaft der Heiligen, das ist ein tiefes Pool der Liebe, das ist in sich relevant und akzeptiert und das ist wichtig, dass wir das leben. Und dann aber auch, dass ihr es mit dem Ohren hört, als Botschafter und als Fürbitter, weil ihr seid nicht nur Baustellen, sondern wir sind Leute, die, wo Gott sucht, dass wir aufwachen und dass wir uns bereitstellen, eben aber nicht alleine. Ihr müsst die Hand des Bruders und der Schwester immer nehmen und sagen, Herr, lass es wieder was geschehen, Heiliger Geist, hilf uns, dass wir als lebendiges Gefäß zusammenkommen, dass Du, dass wir dich hören und dass wir etwas deklarieren, wo plötzlich Autorität und Regentschaft passiert. Dafür ist auch dieses Wochenende da. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Es das heißt eben, manche noch nicht, dann müsst ihr mich in der Pause noch mal fragen, also es ist wirklich, wir müssen wie lernen, unsere Herzensohren zu, äh, zu trainieren, nicht nur persönlich zu hören, sondern uns ein Verständnis entwickeln, für die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, weil Gott darüber regiert hier auf der Erde. Und das ist ganz, ganz kostbar. Und es ist nicht egal, ob du zurückfällst, weil wir sind ein Leib. Wenn du das nicht funktionierst, werden wir das spüren. Das ist nicht Privatsache, wie es dir geht. Das ist wirklich, wie wir es wenn wir sündigen, hat es manchmal Niederlagen in der Gemeinschaft. Es ist nicht mehr unser Privatvergnügen, wie wir leben. Wir müssen ihn sehen, es geht um ihn. Der Heilige Geist, wenn er Besitz nimmt, hat ein Ziel, dass Jesus Christus verherrlicht wird durch unser Leben und dass er sichtbar wird. Amen. Und ich würde gern für die, die es wollen, einfach mal beten, auch nochmal für euch in dem. Ich habe ja gesagt gestern, ich spreche auch zum Herz der Gemeinde, aber auch wo immer ich hinkomme. Das Ziel ist so, dass Normalgemeinde, wie wir es kennen, wie wir aufgewachsen sind, ihr seid in einem riesigen Transformationsprozess, auch wo wir weltweit stehen, dass Gott neu definiert, wie was Gemeinde ist. Das ist so ein tiefer Schiff, wo wirklich alte Muster, Denkweisen von uns rauskommen und wir müssen uns mit einreihen, auch in diesem geistlichen Kampf, der da drinnen ist. Nicht alles, was ihr hier durchgeht und manchmal fühlt, ist nur persönliche, seelsorgerliche Problematik, sondern weil wir in einem riesigen Schiff stehen, von dem, wie wir als Leib Jesu zusammen unterwegs sind, dass wir positioniert sind, weil alle prophetischen Leute auf der Welt sagen, es, wir kommen in endzeitliche Sachen rein. Und wenn wir nicht im Geist zueinander positioniert sind, wird der Feind uns niederschlagen können. Wir müssen lernen, zusammenzustehen, um diesen Christus zu verherrlichen. Und deswegen müssen wir mit diesen zwei Ohren hören. Wirklich individuell und sagen, Gott, was immer du mir sagst, rede zu mir, dass ich meinen Platz und meine Berufung einnehmen kann. Aber dann auch reihe mich ein, der Leib ist nicht funktionstüchtig, wenn bestimmte Glieder sagen, ich bin nur Zuschauer oder ich gehöre nicht dazu. Es ist wichtig, dass wir den Platz finden. Warum? Weil der, das Haupt, Jesus Christus, von dem wir heute hören werden, ist nicht nur, also er ist das Haupt, aber wir sind sein Leib. Das heißt, wir sind mit ihm connected. Und er braucht uns, dass wir in richtiger Art und Weise zu ihm und zueinander gestellt sind. Ist das, ist das, versteht ihr das? Und da seid ihr echt noch in einem Formungsprozess. Und betet dafür, guckt nicht aufeinander. Wir Manchmal denken wir, der müsste anders werden, der müsste anders sondern versteht, da ist ein Kampf drum. Der Feind möchte nicht, dass wir richtig positioniert werden. Deswegen gibt er manchmal alle möglichen von Gedanken oder sagen, hey, ich halte es nicht mehr aus oder nee, ich bin fast schon, ich bin zu überlastet, ich kann nicht mehr. Lauter Sachen, weil was er fürchtet ist, wenn wir ihn, den Christus, wenn er das Haupt ist, wenn er der Herr ist, deswegen das ist mein König. Er ja, glücklich das Volk dessen Gott der Herr ist, nicht, dass du einen Gott nur hast persönlich, sag ich glaube an Gott, sondern wenn dein Herr wird, wenn eine Gemeinde in Winterthur hier wenn ihr hervorkommt, wo gemeinsam ihr einen Herrn habt und ihr hört ihn gemeinsam, dann werdet wir dann werden wir gefährlich. Und all das, also ich empfinde, da ist ein 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 so ein Anliegen auch in der Leiterschaft, das geboren zu sehen. Und da ist schon einiges da, aber äh, da ist ein Feuer auch von Anfechtung manchmal da drum. Und deswegen nimmt es nicht nur persönlich oder denkt, es ist von der Leiterschaft oder irgendetwas, sondern das ist weltweit, wir stehen in einem massiven Transformation und wir müssen verändert werden. Deswegen so star stark dieses immer denkt um, metanoia, das ist dieses griechische Wort, denkt um. Wir müssen lernen, neu zu denken und das ist mit das Schwierigste, weil wir solche Gewohnheitstiere sind. Aber dazu müssen wir gemeinsam Jesus sehen und das, ist, das hat der Herr heute, der Herr ist hier. Der Herr möchte das tun an diesem Wochenende. Ich kann es nicht machen, aber ich weiß, was ich tun soll hier. Ich weiß, was ich mit initiieren soll. Ich kann es nur mit meinen manchmal schwachen Worten versuchen, was ich im Geist sehe, euch zu vermitteln, um euch möglichst gut zu positionieren, dass wir nicht an dem hohen vorbeigehen, was der Herr hat, und nur niedrig stapeln und sagen, wir wollen ein bisschen euch segnen. Das, 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 soll was, das Segen soll was sättigen, aber eure Ruf von Schlagkraft ist so viel höher. Ich empfinde, diese, diese Transformationsprozesse sind so viel tiefer, die der Herr machen würde. Deswegen ist es ein wichtiges Wochenende für mich. Ich habe wirklich, wie gesagt, wir haben noch schon lange nicht mehr so viel gebetet. Warum? Weil da ein Kampf um dieses Wochenende war. Weil er ein Kampf war, damit, nicht nur, dass wir Christus verkündigen, so dass, dass der Herr bestätigt, wenn wir Jesus verkündigen. Aber die Sache ist, hören wir es mit den richtigen Ohren. Jesus sagt zu seinen Jüngern, hört, schaut drauf, wie ihr hört. Ich glaube und ich merke, in der Jüngerschaft, wenn wir wunderbare Leute kriegen, ist eine der Hauptsachen, dieses Hören umzustellen, weg vom natürlichen Verständnis, wie kann ich, ich möchte es ja geistlich fast verzweifeln, ich möchte das doch haben, hin, dass unser Geist lernt zu hören in einer tiefen Ruhe. Das ist so ein Tiefe, da braucht es echt den Heiligen Geist. Das ist ein Wunder, wenn das passiert in einem Menschen. Das ist das, was in Deutschland, in der Schweiz bei jedem von uns passieren soll. Und wunderbar ist, ich sehe immer wieder die Herzensohren auch einer Gemeinde. Hört eine Gemeinde mit einem Ohr oder sind einfach nur hundert Individualisten mit jedem seinen Einzelohren? Gott möchte sagt, dem Geist der Gemeinde, ihr kennt es von der Offenbarung, hört die Gemeinde, was Gott, der Engel der, Engel der Gemeinde, diesem, dieser Gemeinde zu sagen hat. Gott hat manchmal ein Wort an die Gemeinde und ich habe wirklich den Dienst. Ich, ich habe total, ich merke, ich, ich liebe Menschen. Ich, ich sehe die totale Würde immer darum, äh, wo ihr auch steht. Und wenn ich ma, nur manchmal kurz mit euch rede, sehe ich etwas von dieser Kostbarkeit der Berufung. Aber ich merke, ich muss das immer wieder auch erklären, wenn ich zu euch komme, dass ich sage, ich weiß, dass ich nicht nur individuell gekommen bin, sondern ich bin gesandt, um etwas zu dass diese Ohren dieser Gemeinde entstehen noch tiefer und hören. Dass ihr gemeinsam hört und eine Sinne seid. Und dafür würde ich gern beten. Wäre das für euch okay? Ja? Ist das okay für euch auch in der Leiterschaft so? Halleluja. Wenn ihr wollt, legt eure Hand mal auf euer Herz. Da sind die Herzensaugen oder auf eurem Geist. Nicht hier und nicht hier. hier. Ja, Hier möchte ich hören. Hier möchte ich hören. Mit aller brachialen Gewalt, aller Überzeugungskraft, Vater, ist es nicht möglich, in Europa Dinge hervorzubringen, die nur im Geist verstanden werden können. Und du gehst auch nicht den Weg des natürlichen Menschen. Du bleibst dabei, im Geist etwas zu sagen. Jesus Christus, König und Herr, Herr dieser Gemeinde, ich bete um ein apostolisches Momentum, dass die Ohren dieser Gemeinde freigeschaltet werden. Dass sie plötzlich merken, wir hören etwas gemeinsam, was der Geist dieser Gemeinde sagt. Vater, ich danke dir mit meinen Geschwistern für die Zeit, woher wir kommen, für alles Gute, was du uns durch Prediger und durch Leute, die vor uns gelaufen sind, ge gezeigt hast. Aber wir entstehen in enormen Umformungszeiten. Das kann einem Angst machen, weil man merkt, man schafft es nicht mit einem natürlichen Menschen, dem gerecht zu werden. Wunderbarer, heiliger Geist, ich bete, dass du in dieses apostolische Fundament dieser Gemeinde gehst und ein Wunder tust. Und einen Shift machst, dass plötzlich man merkt, jetzt ist tiefer was da, was man immer gewusst hat, das, das soll hervorkommen. Und es ist schon auch da geboren im Geist, aber es kam noch nicht durch. Vater. Brich du da Mauern und ein und nimm Schleier weg. Und ich spreche zu dem Herzen der Gemeinde wirklich auch da keine Furcht, nicht Appelle werden dich dahin bringen, aber stehe auf als das, was du von Anbeginn von Gott gedacht warst zu stehen in Winterthur in Region. und Regionen, auch jede Gemeinde, die es in Winterthur gibt, Gemeinden, wo unsere Gäste herkommen wir beten in Europa um die Gnade, dass du ein tiefes Werk tust, dass Gemeinde wirklich transformiert wird. Nicht, dass wir Konsumenten mehr sind, sondern dass Menschen geboren werden, die Teil einer Armee dort sind, Teil einer wirklich geistlichen Familie und Verantwortung lernen. Es ist so tief her. Wir sind einfach nur gewöhnt, ja seit Jahrhunderten irgendwo hinzukommen und einfach Wort zu hören. Wie Martin Luther gesagt hat, das ist Kirche, wo das Wort verkündigt wird, aber das ist nicht alles, das gehört dazu. Es ist eine Art der Heimat und ist der Herrschaft, wo wir zusammen haben. Und ich segne euch, dass ihr Christus heute auch als den Apostel seht, dass ihr Christus seht als den Höchsten, den Anfang aller Schöpfung, der auch Gemeinde geschaffen hat. Ich preise dich, Heiliger Geist, für deine Gegenwart jetzt. Es passiert gerade was und ich danke dir dafür empfangt es einfach, ihr müsst nichts tun ihr müsst es nur wollen und sagen so wie ich es verstehe, wir öffnen uns dafür ja wie Maria, mir geschehe was du gesagt hast, was du tun willst geschehe an uns sehr gut sehr, sehr gut. Lasst uns jetzt mal, ähm, also ich wenn ich manches mal mache, ich bin jetzt nicht irgendwie, dass ich rumdirigieren möchte, aber ich empfinde, wir sollen uns an die Hände nochmal fassen, um das dieses Einzelhören auch nochmal zu durchbrechen, auch das Individuelle. Selbst die Gäste, wir stehen jetzt, dass wir hören und sagen, Gott, komm und wirklich diene uns gemeinsam. Lasst uns nochmal kurz an die Hände nehmen, drüber hinaus. Einfach nur kurzes machen. Vater, ich bete jetzt, dass diese Gemeinschaft der Heiligen, die schon jetzt wie formiert besser formiert worden ist, dass jetzt du Heiliger Geist es füllst mit tiefem Verständnis. Auch Ruhe, wir sagen keine Störung und dass ihr ganz hier sein könnt. Wenn du was hörst vom Heiligen Geist, Empfang Rede Heiliger Geist jetzt nochmal, erklär Dinge. Oder dass dein Geist einfach in Warteposition kommt, empfangsbereit und sagt, Gott, ich bin jetzt einfach frei, ich bin wie positiv leer, komm und fülle du das, rede du, nur du soll. Die, nur dich will ich sehen, wir wollen dich sehen. Segne nochmal im Geist deinen Nachbarn und sag, ich möchte, dass er mehr hört oder dass sie mehr hört wie ich her. Ja. Vater, ich kümmere dich um den anderen. Kümmere, ja, die soll durchbrechen, der soll durchbrechen. Yes, Herr, wir empfangen es, Wir setzen Liebe frei. Danke, Herr. Amen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr so genial mitgeht. Das A und O ist, dass wir oft uns im Geist positionieren, wie wir hören, aber auch wie wir sprechen. Das ist eigentlich diese, diese Position des Herrschaft zu finden, wo er alles ist, kehrt um und erkennt, dass ich der Herr bin. Das ist der höchste, der wunderbarste Ort, wenn wir nicht mehr Herren sein müssen. Auch für mich ich liebe das, dass mein Gott ein König ist, der tatkräftig ist. ich kann Kontrolle loslassen, weil der Herr Herr ist. Ich würde gern, dass wir jetzt einen, ein, was prophetisch ausrufen, was ganz simplen Satz, dass wir als Gemeinde hier in Winterthur jetzt, oder Region, ausrufen, Christus allein ist der Erste in Schöpfung und Erlösung. Wir rufen das aus in unsere Nachbarschaften, in diese Region hinein, als Leute, die von Gott gesetzt sind, in diesem Land zu sein und wir sagen das zu uns, aber wir sagen das auch zum Land. Ist das für euch okay? Okay. Also, ich sage das einfach vor. Äh, vor. Christus, allein. Christus allein. Wir rufen es heute aus. Wir rufen es heute aus. Christus allein. Christus allein. Ist, der erste. Ist der Erste. Menschen beugt euch. Christus ist, Christus ist der Erste. In Schöpfung und Erlösung. Schöpfung und Erlösung. Welt, schweige Welt schweige still. Christus wird wiederkommen. Christus wird wiederkommen.
1: Wir als
0: Gemeinde, Wir als Gemeinde. Beugen, schon beugen schon heute unsere Knie. Wir sind unter einem Herrn und Meister. Christus allein. Christus allein. Christus allein. Christus allein. Wow. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Auch du. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jetzt lasst es, sieh das gleich. Es besteht, auch diese Gemeinde, auch ich bitte euch in der Leiterschaft, nehmt, seht jetzt diese Gemeinde in ihm. Es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes, nicht die Leiterschaft, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott einfach gefallen, es hat ihm wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Kennt ihr dieses Lied? O lasset uns anbeten. Steht doch mal mit mir kurz auf nochmal. Ich möchte einfach, dass wir das heute wie einfach einen Erlebnisraum eröffnen.
1: O lasset uns anbeten. Oh, lasst uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Und jetzt nochmal so
0: in diese ganze Region hinein. Auch zu all den Christen, die in der Region sind. Zu verstehen, wir sind eine große Truppe. Wir sind nicht paar Hanseln. Das sind noch viele andere, andere Gemeinden. Aber wir sind unter einer Herrschaft.
1: Oh, lasset uns anbeten, O lasset uns anbeten, oh, lasset uns, oh, lasse uns anbeten, den
0: König. Und jetzt möchte ich nochmal, dass wir das reinsingen in unsere Arbeitsplätze oder wenn du zu Hause arbeitest, dass du das machst, auf dem Hof oder wo immer ihr seid. Aber auch an den aber nicht, nicht der Chef diktiert euch nicht Zeitdruck. Wir beten an, wir laden als Gemeinde Christu die Ewigkeit Gottes ein.
1: Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Den König. Amen. Könnt ihr euch setzen?
0: Andi, wie lange habe ich denn Zeit? Zwölf ich habe empfunden äh, ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde, aber heute Morgen in zwei Facetten reinzugehen. Als erstes möchte ich nochmal einen Missstand aufzeigen, dass wo wir stehen in Europa und dass, wir ins, dass er sichtbar wird. Weil es ist total wahr, das ist mir erst in den letzten zwei Jahren so aufgegangen, dass unsere christlichen Bücherstuben und auch unser regale zu Hause ähm, voll mit Büchern sind. Voll mit Büchern oder MP3s oder was über Lebensführungen, den zehn Strategien für erfolgreiche Ehe oder wie bin ich erfolgreich als Christ im Arbeit, im Arbeitsbereich? Wie können wir erfolgreiche Gemeinden bauen, erfolgreich, erfolgreiche Leiterschaft und so weiter? Aber wenn du in eine christliche Bücherstube reingehst, such doch mal diese Abteilung, wo es nur ein Buch gibt und Medien gibt, wo es nur über Gott geht. Du wirst fast nichts finden. Aber das ist unsere Botschaft. Und das zeigt mir etwas, dass in den letzten Jahrzehnten eine massive Fülle gekommen ist. Auch der Heilige Geist hat da was gemacht, dass wir sagen, wie können Menschen frei werden. Aber die Botschaft war und ist nicht die zehn Punkte, wie ein Mensch besser leben kann. Unsere Botschaft, die du bringst, die wir verkündigen als Gemeinde. Und es da habe ich selber noch mal auch meine Sachen überprüft und habe gesagt: Verkündige ich ihn oder die Veränderung des Menschen? Was ist das Zentrum meiner Botschaft? Predigen wir ihn? Verkündigst du ihn? Auch in deinem Bereich, ob du jetzt Prediger bist oder nicht, sondern in deinem Bereich, weißt du, kannst du von ihm reden? Wenn wir ein Regal oft suchen, wo es nur um Gott geht, findet man meistens nur eine kleine Handvoll von Büchern. Wo ist uns, und das ist ein Symptom gerade in Europa, wo ist unser Leben hier auf der Erde und so real, dass sich alles darum drehen muss, wie wir hier leben. Gott möchte mit seinem Reich hier landen. Fakt ist aber, dass wir Gott selbst das Leben oft als fern oder fremd betrachten, aber dieses Leben hier auf der Erde ist uns sehr kostbar, ist uns sehr nah und da muss Gott uns helfen. Und wenn dieser Gott, ich spreche das ein bisschen provokativ, wenn wir, wir kommen in, in vielen Gemeinden, ist es so, oft schon, dass wenn dieser Gott einem Menschen nicht relevant hilft, dann können wir ihm auch absagen, ein, dieser Gott muss für Menschen was bringen. Wenn er mir was nichts bringt, dann kümmere ich mich nicht drum. Er muss dem Menschen was bringen. Gott ist so ein Gott, der sich um Menschen kümmert. Er hat alles verlassen, um hier zu sein. Aber die Botschaft, wenn du auch Jesu Leben ansiehst, ist nicht, dass er um Menschen rumgesprungen ist. Er war immer näher am Vater als bei Menschen. Er hat nur getan, was der Vater tun sieht, nicht auf Not. Es ging nicht, er war auch sehr entspannt, dass er wusste, wer er war. Er war nicht abgelehnt, wenn Leute nicht auf ihn reagiert haben. Er konnte nicht die Wunder tun in Nazareth, weil es war Unglauben da. Aber er war in sich. Er wusste seines Wertes. Jesus weiß seinen Wert. Er weiß, dass es das Kostbarste ist, wenn ein Deutscher, ein Schweizer, wo immer er wann geboren ist, wenn er unter seine Herrschaft kommt, das werden dann alle sehen, wenn er eines Tages wiederkommt. Das wird sehr real sein dann ist es absolut cool gewesen, wenn du jetzt in der Zeit, wo es fast niemand sieht, wo viele seine Herrschaft ablehnen und sagen, wir wollen keinen Gott, wir wollen niemand über uns, wir wollen nicht mal mehr unter Leiterschaft, wir wollen uns selbst bestimmen, das, da bin, fühle ich mich am sichersten. Das ist wirklich, das ist das, was wir in Europa massiv konfrontieren, ein unglaubliches Weltbild von Eigenständigkeit, ja nicht unter jemanden, ja nicht unter Herrschaft. Christ sein fängt aber dann erst Spaß zu machen an, wenn du komplett kapituliert hast und unter Herrschaft kommst, desto freier wirst du. Die Herrschaft des Teufels, die Herrschaft deines eigenen Fleisches, ist diktatorisch und finster. Die, die die Herrschaft, nicht Diktatur, die Herrschaft unseres Gottes ist liebevoll, aber trotzdem ist es eine absolute Herrschaft. Er weiß, dass er der Herr ist. Jesus ist der Herr. Er war das auch auf Erden. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich möchte euch, ich möchte es euch, wenn ihr das noch nicht habt, sehr ans Herz legen. Das heißt das Jesus Manifest von Frank Viola und Leonard Sweet. Und ich möchte aus dem Eingangskapitel äh, einige Sachen äh, mal zitieren, weil es hat mich so nochmal geschockt und auch mal mich nochmal gedacht, ja, das stimmt wirklich, wenn wir rumkommen in Gemeinden, selbst unseren eigenen sich muss nochmal gucken, was verkündigen wir. Sie schreiben. Die Wirklichkeit und die Erfahrung eines innewohnenden Herrn ist vielen Christen nahezu ganz abhanden gekommen. Christen haben aus dem Evangelium alles Mögliche gemacht, was nicht direkt mit Christus zu tun hat. Aber es ist Jesus Christus allein, der die Anziehungskraft ist, der alles zusammenhält und allem seinen Sinn verleiht. Ohne ihn verlieren alle Dinge ihren Wert und schweben gleichsam losgelöst durchs All unser Leben eingeschlossen. Der Herr Jesus Christus übersteigt unsere kühnsten Träume und Vorstellungen bei Weitem. Seine Größe, seine Schönheit, seine Herrlichkeit sind vielen Christen weitgehend noch unbekannt. Suchen Sie Christus, ergreifen Sie Christus, erkennen Sie Christus und Sie werden den berühren, der das Leben ist. Alle Werte, alle Wahrheit alle Tugenden und Gaben wohnen in farbenprächtiger Fülle in ihm. Nur in ihm finden wir alles, was schön und liebenswert macht. Was ist also das Christentum? Es ist Christus, nichts mehr und nichts weniger. Das Christentum ist weder eine Ideologie noch eine Philosophie. Es ist auch keine neue Moral oder Lebensstrategie. Keine sittliche Ordnung für die Gesellschaft und keine Weltanschauung. Vielmehr ist Christentum die gute Nachricht, dass das Schöne, Wahre und Gute in einer Person zu finden ist. Bekehrung bedeutet daher mehr als nur Richtungswechsel. Es ist eine neue Verbindung. Wir gehen eine Verbindung ein, eine Beziehung ein, in der Gott allein das Regiment hat. Wer andere Lösungen als Christus für die Probleme der Kirche anbietet, der zersetzt mehr, als dass er die Probleme löst. Deshalb braucht diese globalisierte Google-Welt mehr denn je eine große, übergeordnete Megaerzählung und die Geschichte von Jesus Christus ist das Deutungsraster für alle anderen Systeme dieser Welt. Wir haben den Eindruck, die Hoheit und die absolute Vorrangstellung des Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Als ich diese Sätze las, bildete sich echt erstmal ein Klos in meinem Hals und ein Knoten in meinem Herzen und mein Geist schrie wirklich auf. Ich war sofort in diese Gegenwart Gottes versetzt, weil ich war so, ich habe plötzlich gesehen, Er ist es. Wo gehen wir an ihm vorbei? Weil wir nur mit Menschen beschäftigt sind. Er ist, er ist der Erhabene. Sind wir das so überzeugt, dass wir nur das einem Menschen bringen? Weil ja alles andere ist Nebenprodukt und wir fließen und wir dienen Leuten. Und auch die Zeit, die vor uns liegt, die wird so herausfordernd sein, dass nur, ich glaube, diese Verbindung mit Christus, diese Innenwohnung, diese Erfüllung, diese Feuertaufe, bitte geht auch in dieses rein, nicht nur außen, knien. Das ist gemacht, diese Station, dass ihr reingeht Und dieses Feuer. ist nur ein Zeichen. Wir sagen, ich brauche ihn, ich muss in dem Feuer, nicht das Feuer anbeten, nicht wünschen. Nicht bitten um das Feuer, reingehen in dieses Feuer, das es einen verzehrt. Nur die Innenwohnung des Christus wird uns standhalten lassen in den Zeiten, die er vor uns kommen können. Überall wird gesagt, diese Welt wird erschüttert werden. Da braucht man nicht mal ein Prophet sein. Während ja, Dinge wirklich wirtschaftlich werden, sich verändern. Wir müssen bereit sein, dass sich alles verändern kann. Ohne Angst, wir müssen jetzt die Gemeinde vorbereiten, dass wir Eichen werden, selbst Menschen Eichen werden, die nicht von Panik, nicht von Sicherheitsdenken mehr überschüttet sind, weil wir in einer lebendigen Beziehung sind. Ob wir, ob's uns, ob wir reich oder arm sind, ob wir unter Brücke leben der, leben, der Christus ist mit uns. Unsere Heimat ist nicht hier auf der Erde, nur. Ja, Gott will mit uns hier rein, er lebt mit uns. Aber das ist nicht unsere Erstheimat. Sie können uns alles nehmen. Alles. Beziehungen können dir genommen werden. Du kannst von einem Tag auf den anderen alles verlieren. Martin Luther sagt, nehmen Sie mir Weibknecht, Viehmarkt, alles, was mein ist, meine Häuser, alles. Das Reich wird mir doch bleiben. Es ist die Perle. Das ist, Christen haben eine, eine Botschaft, die absolut relevant ist für Menschen, die nur im Sichtbaren hier ein bisschen hier leben wollen und Angst bekommen, wenn ihnen das Leben hier genommen wird. Wir leben nicht von hier nur allein. Und alles wird erschüttert werden, wenn du hier von dem System lebst. Christus hat ein eifersüchtiges Verlangen nach deinem Geist. Er, detacht, er möchte uns entkoppeln, damit egal was passiert äußerlich, wir eine feste Burg haben, weil wir innerlich mit ihm leben bis er das zweite Mal wiederkommt. Dann wird er diese Welt übernehmen. Dann werden die Systeme der Welt übernommen werden. Wo wirst du dann stehen? Wo wirst du dann sein? Mit denen, die kommen, dieses Reich zu etablieren oder als Zuschauer mit Scham? Oder bist du jetzt schon dabei, dieses Reich, das es kommt, vorzubereiten, einen Weg zu bahnen? Dafür ist Gemeinde da, jetzt zu leben unter dieser Herrschaft. Diesen Vorrangstellung des Christus auszuleben in deinem Menschenleben. Du wirst ewig leben. Die Frage ist nur, wo? Jeder wird ewig leben. Die Frage ist, wie gestaltest du deine Ewigkeit? Unbedingt, prophetisch-apostolischer Dienst betont Ewigkeit nicht als einen Ort, da gehen wir irgendwann hin, als ein Opium fürs Volk. Heutzutage haben wir überhaupt nicht mehr das Problem, wie Karl Marx gesagt hat, die Gemeinde, die Kirche, bringt einfach diesen Gott nur als Opium fürs Volk. Dieses Gefahr haben wir heute überhaupt nicht. Wir predigen überhaupt keine Ewigkeit mehr. Wir sagen nur, Gott ist für dich jetzt relevant. Er will dich jetzt sein. Er will jetzt alles machen. Er will jetzt alles gut machen. Das ist es. Er muss relevant für dich sein. Er muss was bringen. Apostolisches Predigt verkündigt einen ewigen Gott, wie kannst du sonst erklären, dass Gott einen Saulus beruft, er wird vom Pferd geschmissen und er ruft ihn und sagt mit seiner Berufung mit hinein und sagt, ich sende dich. Geistlichen Kampf zu machen, Schleier äh, niederzureißen, Leuten die Augen zu öffnen, dass sie mich sehen können und ich werde ihm zeigen, wie sehr viel du für mich leiden wirst. Ist auch eine tolle Berufung. Aber es ist real, wenn wir reinkommen und echt radikal mit ihm leben, müssen wir bereit sein, auch für Ablehnungen, für Schmerzen, weil wir verzehrt sind von ihm, weil wir ihn realer sehen als alles, was hier ist. Und nicht nur eingeschüchtert sind oder sagen, oh, wenn jemand jetzt, ich bete und der passiert jetzt nichts, dann wird der vielleicht entmutigt sein von Gott. Das ist einfach zu stark kindlicher Glaube fleischlicher, christlicher Glaube noch. Du hast dein Leben Gott übergeben, in guten wie in schlechten Tagen. Das ist wie eine Ehe. Bis dass der Tod uns scheide. Und der Tod scheidet uns bei Gott nicht mal. Wir leben in alle Ewigkeit mit ihm weiter. Wir gehen nicht aufs Äußere, ob alles durchgeht, sondern wir sind loyal bis in den Tod, weil wir ihn erkannt haben als den, der der Höchste ist. Er ist der Erste der Schöpfung, und wenn, er ein, ein, wenn wir einem Gott dienen würden, wie die Kali-Göttin, wenn, wenn er so wäre, ein Monster, der das, das Menschenopfer möchte, müssten wir uns zitternd vor ihm niederschmeißen und ihm Opfer bringen, dass er uns verschont. Aber er wäre Gott. Er ist Gott. Andere verkünden grässliche Götter, die grausamste Sachen fordern. Und weil er Gott ist, könnte er das fordern. Es sind nur Geschöpfe. Wir dürfen die Wahrheit verkündigen, dass es diesen Schöpfer Vater gibt, der ein Vater ist voller Liebe. Das bricht gerade in Japan ein, diese Vaterschaft von diesem Gott und revolutioniert apostolische Leiter des Landes, die heulen und sagen, sie haben kein Verständnis von Vaterschaft und sie wissen, haben nie Vaterschaft erlebt. Nie eine Berührung erlebt. eine mit Tränen in den Augen hat erzählt, dass sein Bruder von dem Vater in die Badewanne gehoben worden ist einem eines Tages. Und er kann sich noch erinnern, dass er inner im Herzen geschehen hat, wenn er mich doch auch mal anlangen würde, nur in die Badewanne gehoben zu werden. Vater hat es nie gemacht, nie Berührung, nie körperliche Berührung. Kein Wunder, dass dann die Gemeinde so gebaut wird, wie sie dann ist. Funktionstüchtig, aber kalt. Und jetzt bricht dieser Vater ein und Erweckung bricht aus in Japan, einem Land, wo wo wirklich äh, das Grab der Missionare ist, da bricht gar nichts durch. Auch mit verschiedenen, mit, aus verschiedenen Gründen, die jetzt mit denen jetzt gehandelt wird. Gott möchte, dass wir immer wieder und dazu braucht es auch Gemeinde, es braucht Predigt. Wir leben davon, weil über das Wort bauen wir. Nicht sagen, ja, ich habe schon gehört. Wir leben davon. Es ist Nahrung. Wir bauen mit Worten. Wir wir mit den Worten. Wir werden nie wortlos leben können. Warum? Weil das ganze Evangelium Christus selbst das lebendige Wort ist. Er offenbart sich, während er ausgerufen wird. Dann manifestiert er sich. Dann, das bestätigt er. Das finde ich echt absolut einzigartig. Im Psalm 2 heißt es, was soll der Aufruhr unter den Völkern? Wozu schmieden sie vergebliche Pläne? Die Herrscher der Erde lehnen sich auf, die Machthaber verbünden sich gegen den Herrn und den König, den er erwählt hat. Wir wollen nicht mehr Knechtes sein. Auf, lasst uns jede Art von Fesseln zerreißen. Und automatisch kommen sie und die Fesseln des Feindes. Und die Problematik, die ich sehe in Europa, in unserer auch deutschsprachigen Welt, in der Schweiz, auch in Deutschland, ist, für mich ist die Frage, haben wir uns so verrannt in unserer Zeit, dass wir so besessen sind und versessen sind nach einem erfolgreichen Leben. Ein erfolgreiches Leben wird oft, ist wie ein Götze über unsere Nationen, auch über uns als Christen, bloß wir tun es nur umformen. Es ist wie ein Anspruch, der uns treibt, erfolgreich zu sein, einzigartig zu sein. Wir müssen etwas sein, sonst können wir nicht leben, Bedeutung zu haben und es hat Gott in uns reingelegt wir finden das nur in der Verbindung mit Christus. Sobald wenn wir es getrennt von Christus haben, wird der Stecken des Treibers seine Rute über uns schlagen, auch als Christen. Sind wir so besessen nach einem erfolgreichen Leben, dass selbst Gott dazu eingesetzt werden muss, um uns herumzuspringen, um uns doch bitte gefälligst erfolgreich vor den anderen zu machen, vor den anderen Gemeinden, vor der Stadt, vor der Nation, dass wir doch auch wer sind, dass wir fruchtbarer sind und angenommener angenommen sind. Muss sich Gott vor uns rechtfertigen? Muss er sich verteidigen? Oder ist er selbst wirklich der größte Schatz? Wenn er nicht das erfolgreiche Leben, wenn er das wahre Leben ist, warum suchen wir es dann so oft woanders? Ein Lied, der sagt, du kannst die ganze Welt haben, doch lass mir Jesus. Ich sage und singe diesen Vers sehr oft. Du kannst die ganze Welt haben. Und während ich das sage, immer und immer wieder passiert etwas in mir, weil Worte bauen das in uns, wo mein Geist gestärkt wird und wo ich plötzlich merke, ja, das ist wahr. Die ganze Welt, egal, selbst der tollste Urlaub, er geht vorbei. Momente, die wir mit Kamera festhalten wollen, zack, alles ist zeitlich. Selbst, Gott sei Dank, auch die schlimmen Zeiten werden wieder vorübergehen, da sind wir auch wieder froh. Alles ist Vergänglichkeit, alles ist vergänglich. Wir haschen danach, nach diesen Momenten, wo wir auf dem Zenit von Adrenalinausstoß, da stürzen sich Leute mit Bungee-Jumping von Brücken und so weiter, um diesen Kick des krassen Lebens zu erleben, vielleicht in der Sekunde, aber spätestens nachdem du ausgependelt bist, ist es vorbei, dann musst du wieder hoch und nochmal und nochmal und vielleicht immer krasser, damit du diesen Kick spürst. Und es ist in dem System der Welt und wir sind nicht ausgespart, dass das auf uns kommt, dass auch dieser Anspruch auf uns kommt, dass es uns doch zusteht, dieser Kick. Aber Christus allein. Ich möchte zwei Geschichten noch erzählen, die mich sehr berührt haben. Eins, ich habe jetzt, das ist, glaube ich nicht dabei, wir haben ein Buch draußen, das heißt von John Piper, das ist ein absoluter Klassiker, ihn verkündigen wir, das ist ein absolut Hammerbuch. Ihn verkündigen wir, jeder Prediger muss, jeder Vollzeitler muss das haben, aber auch jeder, dass wir sagen, wie, wie machen wir das? Er erzählt, dass er vom Geist Gottes geleitet würde, über die Heiligkeit Gottes zu predigen und nahm Jesaja 6, die Jesaja 6 Stelle und er stellte so gut wie er konnte, die Heiligkeit einfach nur über Gott, seine Majestät heraus, ohne, wie er sonst das machte, eine praktische Einleitung zu geben, wie kann ich das praktisch jetzt umsetzen? wie verrückt es auch immer wir denken, was das sein soll. Und lassen wir ihn selbst erzählen. Er sagt, ich wusste nicht, dass es kurz vor jenem Sonntag eine junge Familie in unserer Gemeinde ähm, gab und die hatte erfahren, dass ihr Kind äh, von einem Verwandten sexuell missbraucht worden war. Das ist eine unglaublich traumatische, Erfa traumatische Erfahrung. Sie waren an diesem Sonntagmorgen da und hörten die Botschaft. Die modernen Gemeindeberater hätten uns Predigungen gesagt, hey John Piper, merken Sie nicht, dass Ihre Zuhörer Probleme haben? Können Sie nicht aus Ihrer abgehobenen Himmelsreise runterkommen und praktisch werden? Dieser Gott muss Ihnen jetzt da irgendwie drin helfen? Merken Sie nicht, dass Menschen sonntags da vor Ihnen sitzen? Doch etwas später erfuhr ich von dieser Geschichte. Und dann, später nahm plötzlich mich dieser Ehemann einige Monate später nach der Versammlung zur Seite und sagte, John, das waren die schwersten Monate unseres Lebens. Weißt du, was mich dort durchgetragen hat? Nicht die guten Wünsche von Leuten, sondern die Vision von Gottes Heiligkeit, Gottes Größe, die du in der ersten Januarwoche erklärt hattest. Das war der einzige Fels, der uns Sicherheit gab. Die Größe und die Herrlichkeit Gottes, wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dieser Jesu? Wer hat die Macht? Um diese Fragen dreht sich in diesen Zeiten. Die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Das ist mir so leuchtend wie noch nie bewusst. Sie sind absolut relevant und haben Bedeutung für unser praktisches Leben hier auf der Erde. Menschen haben Hunger nach Gott. Aber viele Menschen, auch in Gemeinden, sie verhungern geistlich, weil sie die Größe Gottes nicht sehen. Sie sehen nur sich und dies Problematik. Doch die meisten von ihnen würden, wenn sie ihr sorgenvolles Leben betrachten, diese Diagnose nicht stellen. Die Majestät Gottes ist weitgehend ein absolut unbekanntes Heilmittel. Aber es ist ein Heilmittel für uns Menschen. Die zerfressen sind von Furcht. Wenn du aber unter die Herrschaft eines großen Gottes kommst, da kommt tiefe Ruhe rein. Da gibt es ja noch Gott. Es gibt wesentlich beliebtere Rezepte auf dem Markt. Doch alle anderen Hilfsmittel helfen vielleicht nur kurz oder oberflächlich. Aber Predigten, Worte Gottes, die, die nicht das Aroma der Größe Gottes verbreiten, können vielleicht eine Zeit lang vielleicht uns unterhalten, aber nicht das tiefe Verlangen in unserer Seele stillen. Zeige mir Gott deine Herrlichkeit. Wie du gesagt hast, mit aufgedecktem Angesicht. Und ich möchte euch auch nochmal wirklich als Leiter der Gemeinde so sehr ermutigen, weicht nicht zurück vor den Wünschen, von dem, was Menschen denken. Ver predigt dieses Heilmittel der Majestät Gottes. Nicht mal nur den Himmel, sondern wirklich diese Absolutgröße unseres Gottes. Da ist in jedem Menschen ein tiefes Verlangen. O oh Gott, zeige mir deine Herrlichkeit. Zeige mir deine Herrlichkeit. Wie das hier auf Erden passiert, ist sehr natürlich übernatürlich. Wir haben einfache Stationen aufgebaut. Wie tief du das dort erlebst, hängt ab, wie sehr das Sichtbare für dich, Unsichtbare für dich real wird. Ob es ein Kontaktpunkt sein kann, dass, dass du in die Realitäten reintreten kannst, weil du sie siehst im Geist. Die andere Geschichte, die ich jetzt immer, immer wieder in den letzten zwei Jahren erzähle, ist von einem Ägypter, der frisch bekehrt von einem Geistlichen gewarnt wurde, doch vorsichtig zu sein, von seinem Glauben und von Jesus zu reden, weil er doch dafür geschlagen und ins Gefängnis kommen könnte oder auch die Familie gegen ihn vorgeht. Die Reaktion von diesem ganz jungen, bekehrten Ägypter, er schaute diesen langjährigen Mann Gottes erstaunst an und schaute ihn und sagte in sein, in sein Gesicht, so total, als würde es nicht verstehen, gell, sie, sie kennen ihn überhaupt nicht. Wenn sie ihn kennen würden, würden sie sowas nie sagen. Er ist würdig, dass ich mein Leben für ihn gebe. Er ist mein Alles. Er hat alles für mich getan. Ich sterbe für ihn. Ein frisch Bekehrter. Sagt das einem langjährigen Mann Gottes, der nur es gut gemeint hat, der Schutz geben wollte. Warum? Wir denken überhaupt nicht, dass Gott es wert ist, dass ein Mensch sein Leben für ihn gibt. Wir haben Angst, Märtyrergeschichten, oder viele haben Angst, Märtyrergeschichten zu lesen. Aber er ist würdig, er ist absolut würdig, dass wir alle unser Leben hier niederlegen würden. Stimmt's? Es ist nicht würdig, dass wir es ihm nur geben, dass es uns ein bisschen besser hilft. Es ist würdig, dass wir sagen, ich stehe für ihn, ihr könnt mich umbringen, aber ich gehöre zu ihm. Dazu gebe uns der Heilige Geist, dass er uns da, in, da drin erfüllt. Für wen halten wir ihn? Für wen hältst du ihn? Manchmal sehe ich Gott vor, immer wieder, das ist nicht eine einmalige Sache, immer wieder, das ist so wie so ein Lot, wie so ein, so ein Gradmesser, steht Gott vor mir und sagt, Monika, Sag mal, Monika, für wen hältst du mich eigentlich? Er sagt es bisschen provokativ. Wenn ich mit ihm anfange zu diskutieren oder versuche, ihn durch Fürbitte irgendwas rumzubringen, er sagt, sag mal, für wen hältst du mich eigentlich? Und dann sagt er in den zweiten Satz, sag mal, Monika, für wen hältst du dich eigentlich? Und es ist für mich nicht blöd, sondern das lässt mich jedes Mal aufwachen, dass ich sage, oh Herr, ach, ich gehe auf die Knie, Gott sei Dank. Ich muss dir nicht Vorschläge machen. Ich muss nicht Gott spielen. Für wen halte ich mich eigentlich? Tut mir total leid. Du bist doch Gott. Vergib mir meine Hochmütigkeit, meinen Stolz, mein einfach, was ich denke, was ich für dich hier sein soll auf der Welt. Oh, all die Laste. Last, auch etwas sein zu müssen, selbst für dich. Boah, für wen halte ich mich eigentlich? Aber ich halte, ich sage jetzt, für was ich dich halte. Du bist der Erste, der Erste unter aller Schöpfung, du bist der Erste, herausragend unter Tausenden, würdig mein Leben zu bekommen, würdig mein Alles zu haben, zu glauben, wenn keiner mehr glaubt, wenn alle mich verlassen, bei dir zu bleiben. Jesus fragt immer, selbst die Jünger hat er gefragt, für wen haltet ihr mich? Es ist ihm egal, du kannst sagen, ja, die einen halten dich dafür und mein Pastor hält dich dafür. Das alleinige, was zählt in deinem Leben ist, für wen hältst du ihn? Hat er die Macht oder hat er sie nicht? Die einen sagen von Jesus, der ist ein gutes Vorbild oder sagen, er ist ein Prophet. Und Jesus wird immer direkt und er sagt, für was hältst du mich? heute, ich frage dich, Gott, ich habe es empfunden, es ist wichtig, das ist auch nicht für dieses Wochenende, es ist, es muss tief diese Frage in euch eingebaut werden, so wie Gott es immer wieder in mich fragt, warum? Weil der Feind immer an diese Gottesfrage hingeht, um das zu ver kaputt zu machen, dass wir nur über uns nachdenken, über den Pastor, über die Situation auf der Arbeit, wo wir keine uns hilflos fühlen, das zu verändern, die entscheidende Frage für einen Christen ist, für wen halte ich ihn? Und ich merke, dass wir da einen Neubruch pflügen müssen. Und wenn dieses Wochenende wieder einmal mehr etwas in euch ist, dass es auch ihr einen Neubruch pflügt. Ihr alle kennt Jesus, das sehe ich in euren Augen. Aber auch ich, ich brauche es, dass ich aufwache. Warum? Wir handeln täglich mit Unglauben. Wir handeln täglich in einem System, das Gott widersteht. Wir gehen dort dran und leben im Glauben. Und ich muss immer wieder mich festmachen in dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Ich glaube an Jesus Christus, gestorben, begraben, auferstanden, sitzen zur Rechten Gottes. Und das sage ich dann in einer Situation, wo ich ein Problem habe mit einer Person oder im Computerproblem habe ich, dann nehme ich Gott erstmal und positioniere mich. Ich sage, das ist mein Bekenntnis. Ich bin nie allein. Ich bekenne jetzt in der Situation, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und ich bin da nicht allein. Ich bin so sehr von einer Christen, äh, Träume von, von Christen, die nicht... Die, die nicht mit dem Verstand hören oder das mit dem Verstand erfasst haben, sondern mit ihrem ganzen Wesen. Und deswegen haben wir auch heute Nachmittag Stationen, wo es um den Körper geht, wo es darum geht, Christ hat ganz viel mit dem Körper zu tun, dass Gott, unseren Körper, unser Gehirn, unsere Gedanken, unsere Augen, unsere Hände, sind sie abgesondert? Diese Sachen sind ja hier auf der Welt, unser Körper ist hier auf dieser Welt. Und Gott sagt, wir sollen es ihm zur Verfügung stellen für sein unsichtbares Reich. Das ist so revolutionär, dazu brauchen wir ein geistliches Training. Stimmt es? Wer ja, würde sagen, Hände hoch. Das ist ein geistliches Training. Ich sage Gott, geistliches Training, ich brauche ein Geistestraining. Hier hast du meinen Körper. Wie können sie zu einer geistlichen Waffe werden? Wir müssen Jesus in allen Facetten in seine Herrlichkeit erheben. Das erlöst uns von diesem verdammten Narzissmus, dieser Eigen-Selbstverliebtheit, dass wir nur uns spüren und unsere Gedanken, die Gefangenschaft, die ich sehe manchmal in mir oder in Leuten, weil er ist wahrhaftig alles in allem. Und ja, Christus, er ist auferstanden. Und ich brauche es, dass es mir manchmal jemand zuruft, weil da Dinge sind, die dagegen sprechen. Und ich sagen, nein, er ist nicht im Grab. Christus ist auferstanden. Und jetzt sage ich, Monika, hörst du das zu? Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann plötzlich merke ich wieder, stimmt. Und meine Seele kommt zur Ruhe, weil mein Geist regiert und keine andere Widerrede lässt. Wir sagen ja, ich glaube das irgendwie im Geist. Und unsere Seele lassen wir immer gleichtourig auf gleicher Ebene laufen. Immer Gott, mein Geist und gleichzeitig auf selber Ebene das, was, der, was meine Seele sagt. Glaube nur. Wir können, ich habe immer wieder das Bild, wir können Gott nicht in eine Box stecken. Mein äh, damals ein ehemaliger Chef, Michael hat immer wieder das Bild gekriegt. Ihr äh, kennt es so wirklich von diese Kinderspielzeuge, wo so ein Clown in so eine Box gesteckt wird und jedes Mal haut's den raus. Also du drückst ihn wieder rein, kennt ihr das so? Drückt man rein und dann haut's ihn wieder raus. So. Das ist so, wie wir machen. Wir versuchen, Gott in unsere Gehirnböckchen zu stecken und wir kriegen ihn nicht da rein. Immer wieder schaut ein Arm rein und dann sagen wir, das muss doch theologisch, habe ich das bis jetzt geschaut, der muss doch da rein, dann haut wieder der Arm raus. Gott ist nicht in, nicht mal in ein Menschenleben einsperrbar, dass du ihn ergreifst. Deine Seele kann Gott nicht direkt erfassen. Dein Gott ist Geist und nicht Einfach nur, mit der Seele. die Seele ist nicht für Gott als erstes gemacht. Dein Geist kann Gott ergreifen, Gemeinschaft haben und deine Seele kriegt dann da was ab. Die soll mit rein in Gottes Erkenntnis. Aber ich sage dir, sei froh, dass dieser Gott, dem du dienst, nicht in Kontrolle von dir zu bekommen ist. Der lässt sich von deinem Missmut, deiner Launenhaftigkeit nicht manipulieren von deinem Sauersein, deinem Schmollen, dass du mal jetzt drei Wochen mal wieder nicht mehr mit ihm redest, um ihn rumzukriegen und dir wirklich zeigen, dass du sauer bist auf ihn, weil er nicht auf deine Wege eingegangen ist und Gott ist dir ein Gegenüber, er ist ein Vater und sagt, ich lasse mich nicht beeindrucken, Kind. Popo, hier, aufstehen. Ich bin froh, dass er nicht auf meine Laune und meine, meine emotionale Macht, so wie wie, ne, wie Eltern, die ich jetzt letztens getroffen habe, die totale Angst hatten, also auf Eltern ist so viel Angst, weil wenn, die, die haben ihre Kinder, wollen sie in Christus erziehen und geten gelernt und dann hat das Kind was erbeten und dann hat es das nicht gekriegt und es sofort was es gebeten hat und jetzt haben die echt, die haben so eine Angst, das, eine, das ist dieser Erfolgsdruck, dass dieses Kind sich dann von Gott absagen wird, dass es einen Schaden kriegt, weil Gott ihm nicht das gleich gegeben hat, was seine Gebete nicht erhört werden. Und sie hatten keine Möglichkeit, ihnen das zu erklären und waren eigentlich haben sich ganz unwohl gefühlt und hilflos. Und ich sagte: wow, 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 hallo, was verkündigen wir für einen Gott? Bekündigen wir, Lassen wir uns einschüchtern, wenn was nicht passiert. Was verkündigen wir dann für einen Gott? Einen Gott, der einfach einen Menschen zufriedenstellen wird. Und wir haben Angst, die Ablehnung eines Menschen. Wir haben Angst, dass ein Kind dann Gott ablehnt. Kinder müssen in ihren Eltern ein Gegenüber dann finden, wo sie sagen, ich lasse mich nicht beeindrucken. Natur. Beug dich nieder, sofort auf die Knie vor deinem Gott. Der ist Gott, wir dienen ihm in guten wie in schlechten Tagen. Es geht, der, er ist ein guter Gott, aber es geht nicht darum, dass du emotional auseinanderbrichst, Kind, nur weil du was nicht, was du jetzt wolltest und auch wirklich irgendwie geglaubt hast, nicht bekommst. Da musst du trainiert werden und wir trainieren dich und du gehst darüber hinweg und machst nicht ein ganzes Weltdrama mit dem Kind drauf. Und das wird das Kind tiefer prägen, als wenn es immer alles kriegt. Weil keiner kriegt sofort immer alles von Gott. Oder hast du immer alles sofort gekriegt? Nein, es ist ein Training. Wir müssen ein realistisch, realistisches Weltbild den Kindern vermitteln. Ich lasse mich da überhaupt nicht beeindrucken. Ich sage, ich habe überhaupt keine Angst. So, Kind. Jetzt beten wir nochmal. Wir fragen mal Gott, warum nicht? Das ist normal, dass eigentlich, dass wir Gebetserhörungen haben. Dann fragen wir mal, warum das nicht so ist. Wir können doch mit Gott reden. Aber nicht so diese Angst, dass ein Gott... Viele Eltern haben so Angst, dass Kinder sie ablehnen dass sie nur lieb sein wollen. Gott ist nicht so, der hat nicht Angst vor Ablehnung. Wenn du sauer auf ihn bist, liebt er dich, aber er knickt nicht ein und sagt, ich kann nicht leben. Wir können manchmal ohne die Liebe und die diese Annahme von einem Menschen nicht leben. Gott ist nicht so. Er kann auch ohne dich leben, will nicht, er will mit dir leben, aber er lebt nicht von dir. Du lebst von ihm. Amen. Ich bin jetzt sehr heiliger Ehrfurcht, gehe ich immer wieder an dieses Thema ran, weil wenn wir, wenn wir über diese Sachen sprechen, dann kann es wie Dinge eröffnen und wir sehen ihn als wer, wer er ist. Er, wir brauchen ihn als Zentrum unserer Verkündigung. Aus ihm reden wir. Ich möchte es immer wieder sagen, bin ich in ihm, wenn ich etwas sage, ist es real. Meine Predigtvorbereitung früher, vor 20 Jahren, war, möglichst genau den Inhalt beizubringen. Jetzt ist fast immer nur die Vorbereitung, dass ich in der unsichtbaren Welt richtig zu ihm positioniert bin. Ist zwischen mir alles in Ordnung, bin ich gesandt? Die Positionierung im Geist ist alles, weil ich kann nur andere in die Welt reinnehmen, die ich gerade habe. Und mit der ich in Gott lebe. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. O lasset uns anbeten, den König. Alle Welt kann ihn anbeten. Alle Welt soll ihn anbeten. Die entscheidende Frage ist, für wen hältst du mich? Wird übertönt mit vielen anderen Fragen, die den gleichen Rang bekommen. Ja, was tust du, um Gottes Reich voranzubringen? Oder was trägst du zur sozialen Gerechtigkeit bei? Für welche gute Sache engagierst du dich? Wie förderst du die Evangelisierung der Welt? Wem gegenüber bist du verantwortlich? Oder was sind deine Gaben? Was für ein Leiter bist du? Aber Jesus wird dich nicht fragen. Weißt du, wie man eine Bewegung startet? Wie viele Menschen hast du zu, zu mir geführt? Sprichst du in Zungen oder nicht? Er wird nur zwei Fragen stellen. Für wen hältst du mich? Und hast du mich lieb? Liebst du mich? Diese zwei Fragen, die stellt er. Für wen hältst du mich? Und liebst du mich? Deswegen, ihn zu sehen, ist das Leben. Da kommt tiefe Ruhe rein. Ich möchte kurz, dass wir auf diese Frage reagieren. Auch dann heute Nachmittag werden wir daran gehen. Ich kam jetzt gar nicht auf die Liebesprache, konnte ich nicht eingehen. Das werde ich versuchen, vielleicht dann auch heute Nachmittag zu machen. Es geht so sehr darum, dass wir lernen, ihn zu lieben mit ganzem Herzen. Jesus steht jetzt vor uns. Er steht jetzt vor dir und er fragt dich, für wen hältst du mich? Jetzt in deiner Situation, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Familie, was immer gerade läuft. Vielleicht mit dir selbst, vielleicht bist du unglücklich mit dir selbst und sagst, ach, ich fühle mich ja selber nicht wohl in meiner Haut, ich weiß nicht, ich kann mich nicht verändern. Gott sagt, lass mal aufhören, uns über dich zu unterhalten. Für wen hältst du mich? Reicht meine, mein Blut aus und liebst du mich? Beantwortet sie ihm. Ich segne euch jetzt mit einem total angstfreien Herzen, das sich furchtlos vor diesem Gott öffnet und zu ihm rennt, nicht hinterfragend diese Fragen versteht und sagt, ja bestimmt kann ich es nicht antworten, sondern du sagst, ja Herr, wie Petrus, du weißt, dass ich dich liebe, und du dich aber wirklich, dass du das auch gelten lässt. Was immer du sagst und du meinst das ernst, dann nimmt es Gott ernst. Ich segne dich mit den Augen dieses Vaters, der nicht anklagend, sondern mit weit ausgestreckten Armen immer wieder dasteht und sagt, jetzt komm doch. Ich bin doch das Heilmittel. Wo Jesus die Arme offen hat und sagt, komm doch her, wenn du mühselig und beladen bist. Tu doch nicht das, erst die Mühsal weg und dann komm. Komm mit all dem, was du bist und wisse, dass ich das Leben bin. Ich sehe, wie Jesus wirklich bei einigen, die in finsteren Bereichen gewohnt haben, nicht in allem, aber in, in bestimmten Bereichen wirklich wie im luftleeren Raum waren, plötzlich da reinkommt und Licht reinkommt und du merkst plötzlich wieder, dass er da ist. Es verändert alles. Hauptsache er ist da. Ich möchte dich auch nochmal um Vergebung bitten, Herr, als auch Predigerin, stellvertretend für uns in, in unseren Nationen, Herr, wie sehr wir oft als Leiter uns von Not von Menschen beeindrucken lassen und den eigentlichen Auftrag, dich, deine Herrlichkeit und deine Majestät zu verkünden, verpassen. Es muss alles menschenrelevant sein. Vergib, dass wir auf diesem Druck nachgegeben haben. Wir wollen neu die Botschaft aufnehmen, die du selbst bist. Danke, dass du dich uns selbst anvertraust und diese hohe Ehre, dass wir von dir reden dürfen. Herr, wir beten, ich bete um Botschaften von Majestät und Herrlichkeit, dass die Seelensehnsucht der Menschen, auch in Europa, lass mich deine Herrlichkeit sehen, berührt wird. Kein, kein, Keine Macht der Welt kann das erfüllen, diese Sehnsucht, als nur du. Herr, lass uns diese Herrlichkeit sehen, mit aufgedecktem Angesicht, so wie Reini das gesagt wirklich hat. Wir lieben dich, Herr. Und ich segne euch jetzt auch als Gemeinde nochmal, dass ihr gemeinsam ihn verwaltet. Dass dieser Gott, dieser Haupt der Gemeinde, der Haupt dieser Gemeinde, dass er nicht Pastoren was vorgeben, sondern die Leiter suchen, ihr sucht den Herrn. Und der Herr sagt etwas und ihr guckt nicht dann, ob im Verstand, ob das dann euch passt, sondern ihr, ihr ordnet euch ein, weil er Gott vertraut, weil er diesen Jesus seht. Und du sagst, ja, für wen haltet ihr mich? Und wir sagen, du bist das Haupt. Du bist es, nicht wir. Wir vertrauen dir, Herr, dass du auch durch Menschen arbeitest. Amen. Ich möchte zum Abschluss, möchte ich euch, für die, die wirklich merken, also mich hat es so gepackt, auch im letzten Jahr, wo ich mich sehr lange Monate damit beschäftigt habe, bin ich immer auf der Suche, das Material zu finden, dass das das ernährt, wo ich merke, wow, es gibt wirklich gar nicht so viel. Ich habe da wirklich auch länger gesucht, es gibt gar nicht so viel, wo es wirklich nur um ihn geht. Und ich möchte euch eben, wie gesagt, nochmal dieses Jesus-Manifest sehr stark ans Herz legen. Das finde ich total genial. Und dann habe ich nach Predigern gesucht, die wirklich mal nur das haben. Und Spurgeon ist ja der... König sagt mal, der Prediger, der hat am, die meisten Predigten, die es je ein Mensch je gemacht hat, hat er gepredigt und es gibt ein Buch, das heißt »Lieber ein wenig von Christi Liebe als eine ganze Welt vor fleischlicher Wonnen«, das sind Predigten über das hohe Lied der Liebe. Und er hat eine unglaublich blumenreiche Sprache. Es ist jetzt nicht eben, sag ich mal, im äh, postmodernen Deutsch, aber auch nicht komplett veraltet. Kann man sehr gut lesen, aber man muss sich darauf einlassen, weil wir fast nicht mehr poetisch sind. Und ich bin seit letztem Jahr, da werde ich vielleicht heute Nachmittag nochmal drauf eingehen, immer mehr empfinde ich, dass der Herr sagt, wo sind die Poeten? Also Deutschland ist ja das Land der der Denker und der Dichter. Aber wir haben im charismatischen Bereich fast wenige, die, wir haben Künstler, wir haben Tänzer, aber wir haben fast keine, die poetisch freisetzen. In anderen Jahrhunderten war das viel stärker, die mit Sprache, in einer Sprachgewalt, eine Schönheit beschreiben können, wo darüber du in Tiefen reinkommst, die du sonst nicht bekommst. Und das ähm, kann ich euch sehr empfehlen, eben. Das ist das hier. Dann haben wir, eine MP3 dann gemacht, Christus, mein Ein und Alles, wo ein Teil auch diese Botschaft mit drauf ist, aber eben viele andere Sachen, wo wir wirklich empfunden, wir haben ein ganzes Wochenende nur genommen, nur über ihn, nur über ihn, nur, es geht nur um ihn. Und äh, das ist einer unserer wirklichen Schätze geworden, wo wir immer selber wieder reinhören, wo wir merken, wir müssen selber immer wieder sagen, ich halte dich dafür, yes, das bist du, das bist du, weil wir bis in alle Ewigkeit leben ich hatte das eine Buch von John Piper, nur dass ihr es mal gesehen habt, auch mit vorne, ich habe es bloß nicht gesehen. Das heißt, ihn verkündigen wir die Zentralität Gottes in Predigt und Verkündigung. Das ist auch ein Fürbittebuch für mich, für jeden eigentlich, dass wir eigentlich dann anfangen, wenn, wir, wenn ihr das heute verstanden habt, auch zu beten in Deutschland, Schweiz, sagen Gott, lass wieder Botschaften entstehen, wo nur es um ihn geht. Und ich garantiere euch, das wird Leute heilen. Das wird Leute wirklich befreien, das sind die Sachen. Und das andere werde ich euch dann nochmal heute Nachmittag wahrscheinlich vorstellen. Vater, wir beten jetzt um deinen Heiligen Geist. Heute Nachmittag, wir danken dir für ein tiefes Werk. Ich merke auch, dass du die Gemeinde berührt hast, dass das Herz umhüllt ist.